0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Herr Händel, Sie sagen ja, dass Wissensgesellschaft eine besondere Bedeutung bekommt. Wenn ich jetzt, sagen wir, wissensgetriebene Innovationen anschaue, die sind ja nicht unbedingt in Deutschland gemacht worden, sondern eher in Silicon Valley, in Israel oder in China. Und wir waren schon sehr, sehr hardwarelastig, sagen wir so. Ich meine, wenn man jetzt anschaut, wir haben ja kaum Softwareunternehmen, die globalen Charakter haben. Ich meine, SAP und dann wird es irgendwann wirklich eng. Und wie, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
1: Also ich denke, was Sie da sagen mit Silicon Valley, das ist ja sehr individualistisch. Ich glaube nicht, dass es eine Zukunft hat und nicht umsonst entlassen die gerade Zehntausende von Leuten. Ähm, ich glaube, dass deren Modell, so der starke Führer und äh, der Druck, den die verschiedenen Persönlichkeiten da jetzt gerade ausüben, ihre Mitarbeiter, dass das insgesamt nicht produktiv ist. China ist mir neu, dass die so stark in der
0: Wissensarbeit und der Entwicklung waren, weil... Aber das ist deren äh, weiß nicht, 50 Jahre Plan. Ich meine, die sind ja sehr, sehr planorientiert. Ich meine, die haben jetzt andere ja, Probleme, Demografie und äh, Covid-Politik und Totalitarismus, das ist okay. Aber so tendenziell. Ja, man kann
1: Innovationen nicht planen. Also man kann planen vorhandene Techniken, irgendwie Eisenbahnnetze bauen und Straßen bauen und, ja. und Stahlträger gießen und das haben sie ja auch gemacht, aber da ist ja eben Schicht im Schacht, das, das ist ja eben Schluss und wenn man, das, auch die Chinesen müssen ihre Informationsarbeit effizienter machen und wenn die keine Pressefreiheit haben und der eigene Spitzbeamte dann die eigene Propaganda glauben muss und die deswegen Fehlentscheidungen fällt, also ohne Pressefreiheit bin ich nicht produktiv oder wenn man keine Kritik äh, äußern darf, weil dann gleich das, was Gesichtsverlust ist, oder weil dann gleich die Macht in Frage gestellt wird, dann ist das nicht produktiv. Also nee, ähm, glaube ich nicht, dass die Chinesen da sonderlich produktiv sind. Und wenn sie dann Software und so weiter angehen, ähm, es geht ja querbeet durch alle Branchen. Es geht ja um,
0: ähm,
1: um alle Produkte, die, die man herstellt in Deutschland. Ähm, und da ist die Fähigkeit, ein Problem zu lösen, ähm, ähm, na, eben auf ein Bedürfnis zu reagieren, mhm sind wir querwertig alle Branchen eigentlich schon ähm, sehr produktiv und mit dabei. Also das liegt jetzt nicht nur an, an einzelnen Sachen wie Software. Und auch da, ich meine, ich rede ständig in irgendwelchen deutschen ähm, Software-Kongressen und äh, sind lauter deutsche Firmen äh, dabei. Deswegen kann ich das auch nicht so sehen, dass wir da nicht so gut sind.
0: Auf jeden Fall freue ich mich auf Ihr nächstes Buch. Ja, man merkt ja, dass Sie ein äh optimistische Zukunftsexperte sind. Worum geht es in Ihrem neuen Buch?
1: Also das Buch heißt Geschichtsbuch für Optimisten.
0: Okay. Warum das meiste früher schlechter
1: war und in der Zukunft besser sein wird. Und es geht darum, dass in allen Lebensbereichen die Welt besser geworden ist. Ich meine, zu welcher Zeit wären Sie denn lieber zum Zahnarzt gegangen oder hätten ein Kind auf die Welt gebracht? Also ob das nun Frauenrechte sind oder ob das Bildung ist oder Medizin oder Wohlstand oder Kommunikation, auch Ethik, in allen Lebensbereichen ist die Welt immer beschrittene ähm,
0: und äh, Vollstandsgetrieben. Ja,
1: naja, aber auch eben auch besser, weil die Pessimisten meinen ja, dass die Kultur, die Zivilisation alles äh, schlechter macht und dass der Mensch schlechter, dass der Mensch in der Natur ein guter Mensch gewesen wäre und dann kam die Zivilisation und hat es böse gemacht. Und die archäologischen Zeugnisse zeigen ja, wie gewalttätig es früher äh, zugegangen ist. Aber ich meine, die also alle
0: schießen eher auf Kapitalismus als äh, Daseinsform. Ja? Und ich meine, am Ende des Tages hat Kapitalismus den Wohlstand gebracht in den letzten paar Jahrhunderten.
1: Naja, Kapitalismus hört sich so an nach einem Menschenbild, wo einer gierig sein Vermögen vermehrt. Warum gierig? Und Kapital man
0: kann einfach nur, so wie soziale Marktwirtschaft, ich finde das eine so sympathische Form des Kapitalismus. Das ist der Unterschied. Genau, das ist
1: der Unterschied, Das ist eigentlich nur neutral dass man die Freiheit hat, dass die Menschen ihre Wünsche umsetzen können in Angebot und Nachfrage und mit der Knappheit des Preises zurückgemeldet bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass sie ich meine, es gibt ja noch andere Ziele im Leben, als nur sein Kapital zu vermehren. Soziale Marktwirtschaft heißt, ich habe die Freiheit, äh, ein halbes Sabbatjahr zu machen und äh, mich selber zu finden oder meine Familiengeschichte aufzuschreiben oder irgendeinen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Also es heißt, äh, viel, also ich würde sagen, die, 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 die freie und soziale Marktwirtschaft. Das ja, aber ist, ich meine,
0: jetzt in dem Kontext ist es ja so, dass äh, individuelle Zielsetzung auf nachhaltige Art und Weise führt dazu, dass der Wohlstand alle gemehrt wird. Ansonsten wird man ja, wie Sie gesagt haben, vom Markt abgestraft. Von der Seite ist die soziale Marktwirtschaft ermöglicht den Individuen, die individuellen Ziele zu verfolgen zum Wohle alle. Weil, wenn man etwas. Und es gibt
1: einen Staat, der den, es gibt einen Staat, der den ähm, Markt garantiert und Monopole verhindert. Also, falls sich jemand unfair äh, äh, verhält. Und es gibt die soziale Umverteilung. Genau. Also Erbschaft wird besteuert, hohe Einkommen wird besteuert, damit auch Arme sich Gesundheit und Bildung und leisten können. Und ich sage immer, ein reiches Land, ein wohlhabendes Land, ist nicht ein Land, wo auch die Armen sich ein Auto leisten können und Auto fahren, sondern ein wohlhabendes Land ist ein Land, wo der öffentliche Nahverkehr so gut ausgebaut ist, dass auch die Reichen mit dem Zug fahren.
0: Mm, ein sehr, sehr schöner Punkt. Wir haben ja in der Volkswirtschaft, ist ja Freiburger Schule, wo ich Volkswirtschaft studiert habe, und da war immer so ein Stresstest für eine Ordnung in einem Land. Wo würde man am liebsten hineingeboren werden, ohne zu wissen, in welche soziale Schicht man äh, hineingeboren wird? Und das ist für mich eine sehr, sehr gute Prüfung. Deswegen freue ich mich, in Deutschland zu leben. Ich liebe auch Deutschland aus der Perspektive, weil man hier im Prinzip sehr, sehr gute Chancen hat, im Vergleich zu Usbekistan, wo ich herkomme, ja.
1: Also wenn ich fragen darf, das können wir ja rausschneiden oder Sie so können es bringen, wie das mit den Kondratjevs ist. Also einmal würde mich interessieren, was Sie im Studium damals in Usbekistan oder dort, wo mhm. Sie waren äh, mitgekriegt haben und das andere Freiburger Schule, das ist ja sehr ordnungs... Genau, soziale Marktwirtschaft ja.
0: ist ja äh, auf Basis ja, der Freiburger Schule entstanden. Ludwig Erhard hat das ja von Hayek äh, übernommen und das ist ja die Freiburger Schule.
1: Jetzt habe ich äh, bin ja bin ich an dem kontratief thema ja schon bald 30 Jahre dran. Und der Leon Nefferdorf, der da in den 90er Jahren, auch noch in 100 Jahren unterwegs war, als der versucht hat, in den 80er Jahren zu sagen, Computer ist ganz wichtig und das wird dann, ist der nächste, ist der fünfte Kontraktivzyklus, ähm, dann wurde ihm im Bundeswirtschaftsministerium gesagt, damals mit Verweis auf Ludwig Erhard, uns ist die Joghurt-Industrie genauso wichtig wie die Computerindustrie. Also der Widerstand bei diesen, äh, ich bin auch in der FAZ, ich habe nie in der FAZ einen Artikel untergebracht, weil früher der Wirtschaftspolitikchef der barbier also auch völlig gegen Kontratjew war, eben aus dieser Sicht Freiburger Schule. Und Sie äh, sind aber auch ein Kontratjew-Mensch. Ja. Also für Sie ist es kein Gegensatz, dass man sagt, es gibt diese realwirtschaftlichen Zusammenhänge, wo es eine Knappheit gibt, die wir identifiziert und da muss man was machen, um, um wieder
0: rauszukommen. Das, für diese Hardcore-Marktwirtschaftler war das ein Widerspruch. Ja, wobei, äh, das heißt, Ordoliberalismus und äh, soziale Marktwirtschaft ist ja keine Hardcore im Marktwirtschaften, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass man den Rahmen schafft und nicht selbst bestimmt, welche Technologie die Zukunft bestimmt. Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen